0: Arrêtez de vous sur une scène. Eu mon Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
1: De nombreux consommateurs ignorent le fait que les fournisseurs et producteurs alimentaires doivent payer les épiciers pour faire des affaires. Il y a eu récemment un tollé dans le cas de Walmart. Walmart Canada avait prévenu ses fournisseurs qu'elle imposerait des frais de développement des infrastructures de 1,25 et des développements de commerce électronique de 5 pour les produits vendus dans le site de Walmart. Et ça a créé un tollé. Euh, donc, pour discuter de ce sujet-là, je reçois Sylvain Charlebois euh, du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Euh, bonjour, M. Charlebois. Bonjour, Yves. Sylvain, selon l'UPA, si toutes les grandes bannières vont de l'avant avec des hausses là, de frais, comme Walmart euh, l'avait proposé, ou qui qu l'implante, qu la facture pourrait être de 100 millions et même plus, 465 millions pour les agriculteurs, pour les transformateurs. Est-ce que c'est des chiffres qui sont, qui sont justes?
0: Oui, je, euh, je le crois. Ça s'accumule assez rapidement, hein, en amont. Mm -hmm. C'est la face cachée de l'industrie que personne ne voit. Euh, les consommateurs vont visiter l'épicerie. Bon, on achète euh, ce, qui, euh, ce qui se présente sur les tablettes et tout ça, mais en arrière de tout ça, il y a des transactions. Euh, les détaillants négocient avec les, les transformateurs. Mm -hmm. Et puis, de, depuis quelques années, il y, y a vraiment de l'abus. Euh, les frais, c'est pas nouveau. Hein. On a demander euh, aux fournisseurs de payer pour toutes sortes de choses, promotion espace tablettes, tout ça. Mm -hmm. Mais là, ces dernières années, là on y va loin. On va très loin. On demande euh, aux fournisseurs de de financer euh, la, la construction de centres de distribution, des plateformes de commerce électronique. Euh, on va loin, là en fait trop loin à mon avis. Il y a Loblaws et, et Walmart en particulier qui ont mm -hmm. vraiment, vraiment imposé des frais supplémentaires quand même assez important l'année passée et puis ça crie Au sein de l'industrie, euh, ça s'en passe. C'est pour ça qu'on a, on a pensé qu'il il fallait, il fallait trouver une solution. Là.
1: Mais là, ce que je comprends, c'est que ça a tellement crié fort que là, les ministres de, de l'Agriculture à travers le pays euh, ont convenu de créer un groupe de travail pour étudier ça et d'arriver avec des solutions. Ouais. Ils ont arrivé avec quoi? Un, un code de, 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 de vie pour les, les épiciers à l'égard des fournisseurs?
0: Bien, le, le mandat du comité, euh, d'ailleurs, les, les, les coprésidents de ce comité-là euh, sont euh, le ministre de la Montagne du Québec et la ministre de l'Agriculture du Canada, Mme Bibeau. Mm -hmm. Ce sont eux qui euh, qui mènent ce comité-là. Puis Leur, leur mandat, ce n'est pas nécessairement de développer un code, c'est d'essayer de trouver une solution et, entre autres, considérer euh, le développement d'un code. Ce qui est arrivé euh, cette semaine, c'est que Uh, Empire, Soulbase, IGA, uh, et puis les fournisseurs uh, ont pensé que c'était le temps d'agir. On n'avait pas le temps d'attendre uh, parce qu'on a promis, le comité a promis de, de présenter uh, des recommandations en juillet. Et uh, tu sais bien que d'ici juillet, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, incluant une élection. Là. <rire> mm -hmm. ah ben, Alors, c'est pour ça qu'on a pensé, pensé peut-être de présenter quelque chose déjà, pour, pour peut-être euh, offrir au comité euh, une solution euh, palpable euh, qui, est, qui est concret. Là. Le code est assez concret, là, ce qu'on a présenté dernièrement. Hum. Euh,
1: J'essaie de comprendre. Là. Prenons un, un producteur québécois, là, parce que là, évidemment, il y a des grands euh, manufacturiers, producteurs de, de ouais. comme General Mills, tout ça, là, eux autres, d'acheter de, des espaces ouais. dans, dans les détaillants. Là, ça ne doit pas être très compliqué pour eux autres. Là. Mais des petits producteurs québécois. Euh, Est-ce qu'il n'y euh, a pas une, une dichotomie entre les grands et les petits? Euh, je suis certain qu'il y a des petits producteurs qui ne sont pas capables de se payer puis louer des, des espaces puis payer ces pourcentages-là qui sont demandés par les grands détaillants en épicerie?
0: C'est ça. Moi, je pense aux Olimel de ce monde, à, Groupeur, à La Sonde, à Rougemont... Euh, euh, ce sont toutes de belles entreprises québécoises euh, qui euh, ont euh, subi les contre-coups de ces frais-là. Là. Mm. Eux, ils n'ont pas les moyens de, de, de crier. Là. Évidemment, c'est des, des associations qui le mm. font à, à leur place. Mais on parle, à, à, si on, on discute avec ces transformateurs-là, ils vont, ils, vont, euh, ils vont vous le dire. C'est punable. C'est très, très difficile. D'ailleurs, c'est rendu extrêmement difficile de justifier euh, des expansions, euh, la construction de nouvelles usines, parce que les banques regardent les marges puis ils se disent ben c'est pas viable. Alors les marges ont diminué beaucoup. D'ailleurs, Lorblanc vient d'annoncer récemment qu'ils veulent vendre leur filière de transformation avec euh, Western Bakeries. Oui. C'est mmh. pas pas une coïncidence. Mmh. Euh, les marges sont extrêmement minces. Là. Alors c'est pour ça qu'il faut protéger notre transformation. Puis le code c'est est-ce que le code va fonctionner? je ne sais pas, euh, hum. mais il faut trouver une solution, puis ben, en fait, ça, c'en est une.
1: Hum. Mais Si tu te mets dans la peau du consommateur, là, parce que jusqu'à date, bon, tu annonces euh, évidemment, toi, dans tes rapports, là, la question de l'augmentation du prix des aliments puis des légumes, etc. Ouais. Est-ce que, ouais. jusqu'à présent, cette, cette, cette facture-là qui est envoyée aux producteurs, euh, est-ce que ça s'est reflété dans les prix ou pour le moment, les euh, manufacturiers puis les producteurs, euh, eux autres... Euh, assument cette perte-là puis diminuent leur, euh, leur profit?
0: C'est ça. En fait, il y a plusieurs années, euh, nous, on regarde le concept du code depuis plusieurs années. D'ailleurs, il y en a un depuis 11 ans en Angleterre et depuis 7 ans en Australie. Alors, il y a des études de code déjà qui existent. Et puis, nous, on s'est posé la question, est-ce qu'un code va augmenter les prix est-ce que les consommateurs en bout de ligne vont écoper? Mmh. Et puis, euh, en fait, en, en comparant euh, les prix en Angleterre et en Australie, on s'est rendu compte que c'est au Canada où le taux d'inflation alimentaire a été le plus élevé durant les dix dernières années. Alors, autrement dit, le, le code en Angleterre, par exemple, qui est obligatoire, répartit la richesse au sein de la filière, sans nécessairement pénaliser le consommateur en bout de ligne. Hum.
1: Euh, Est-ce est ouais. que, est -ce que est, actuellement, cette, ce modèle-là est-il étudié par les ministres de l'Agriculture aussi ou pas?
0: Ben, certainement. certainement. Euh, en, en fait, j'ai eu la chance d'en parler avec euh, quelques membres du comité ces derniers temps hum. et c'est certain qu'on regarde de très près le modèle de l'Angleterre puis le modèle de l'Australie. Mm
1: -hmm. euh, en terminant, euh, bon, tu sais qu'au Québec, puis c'est le cas en Ontario, là, il y a des, des journées où ce qu'on passe en mode orange, puis des fois en mode rouge, etc. Là. <rire> Et là vrai. revient la fameuse prime aux employés des grands détaillants d'épicerie, où que on souhaite leur donner une prime quand ils se retrouvent dans la zone rouge. Et là, ça joue au yo-yo. Il y a un, un mois, on leur donne les primes des fois. Est-ce que... Euh, a, puis j'ai compris qu'ils ont tout été été appelé les PDG à un moment parce qu'on s'apercevait qu'il n'y avait pas de politique claire là-dessus. Est-ce que tu penses que dans le cadre de la, la pandémie, est-ce qu'il devrait avoir effectivement une prime là, claire et précise pour les travailleurs qui travaillent dans ce secteur-là?
0: Bien, c'est pas seulement qu'une prime durant une pandémie. c'est Moi, je pense à l'après-pandémie. Ces gens-là gagnent pas suffisamment. Mm -hmm. euh, on, veut, on veut permettre à, à cette industrie-là d'être attrayant pour les gens euh, le hic, par exemple, avec des marges de 1 1,5 on ne peut pas augmenter trop les salaires. Il faudrait peut-être penser à diminuer le nombre d'employés, mais s'assurer que ces employeurs soient bien rémunérés. Alors, on parle d'un changement de modèle d'affaires complètement. Là. Donc, euh, repotisation de d'intelligence artificielle, tout ça. on le voit d'ailleurs en Europe de plus en plus, là, mm. il y a beaucoup de thématisation au détail même et j'ai l'impression que si on veut rémunérer les gens euh, au détail en alimentation qui travaillent très 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 fort et qui prennent des risques, et voir
1: penser à ces choses-là. Ben moi, comme consommateur, j'ai l'impression que quand maintenant je vais dans une épicerie, je travaille plus que les gens qui sont là. J'emballe. <rire> <Oui. rire> J'emballe. C'est moi qui passe, qui scanne mes affaires euh, pour voir mes prix. Euh, C'est moi qui apporte, rapporte mes bouteilles et qui les dépose. Euh, dans le fond, La le consommateur, le consommateur de... il travaille plus que l'employé actuellement. <rire>
0: c'est vrai ça, parce que c'est sûr qu'avec les libres caisses, tout ça, puis bon, on se demande, euh, bon, est-ce que je devrais être payé comme consommateur pour faire tout le travail que quelqu'un d'autre faisait auparavant? C'est vrai, mais c'est sûr que euh, puis moi je pense à Amazon Go où on rentre oui. dans mm -hmm. un, un espace et puis on prend ce qu'on veut puis on part. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens, on sauve du temps. La, tu... la pire chose, mm -hmm. c'est d'attendre pour payer sa, pour sa bouffe. Ça, c'est la pire chose. Puis il va falloir penser à l'expérience en hein, mm -hmm.
1: bout de ligne. <rire> est-ce que tu sais que s'il si y en a des détaillants, là, je sais que Couchetard a déjà annoncé qu'il peut être expérimente l'idée sans caisse euh, sans caissier. Oui. Euh, est-ce que dans le domaine de, de, des détaillants, là, les lots blats de ce monde, euh, métro, tout ça, l'idée de du, euh, du sans sans-caissier, tout ça, est-ce que euh, un peu comme Amazon Go, est-ce qu'il y a des expérimentations déjà faites ou pas?
0: Ah ben oui. Absolument, Toutes tout euh, les épiciers y pensent. D'ailleurs, SoBase a un projet pilote en Ontario où on donne aux consommateurs un panier d'épicerie électronique et dès qu'on met quelque chose dans, dans le panier, euh, en fait, euh, on accumule, euh, on calcule le montant dû et on, tout ce qu'on a à faire, c'est d'insérer la carte de crédit. On peut aller au panier, on peut aller à notre voiture avec le panier sans parler avec personne. Donc, c'est un Amazon Go, mais sur mesure pour les gens qui veulent
1: se promener dans l'épicerie. En concluant, ouais. euh, Sylvain, moi, je suis certain que si on va avec euh, cette espèce de panier électrique-là, je pas mes enfants parce qu'ils vont mettre toutes les choses qu'ils veulent dans le panier puis ça va me coûter <rire> les yeux de la tête. Ça,
0: ça risque de te coûter cher. Très cher. Ouais, effectivement.
1: <rire> hey, joyeuse Pâques à toi. C'était Sylvain euh, Charlebois qui est directeur du laboratoire analytique euh, en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie, à Halifax. Euh, bon, bonne Pâques.
0: Joyeuse Pâques. Bye-bye. Au revoir.